0: 到英美剧漫游指南，本期节目录制于二零二零年四月，主播是 Barry 和对毒枭、毒品题材的影视剧和纪录片以及书涉猎很多的二贵。当时我们三个人一共录制了八小时，最后变成了三期节目，分别是第八期的毒枭、第十三期的毒枭墨西哥，以及今天的第四十一期000。时隔一年才剪好，对所有催更的朋友们表示抱歉。不过一年后再听曾经说过的话，确实有点异样，因为我们当时做播客也没多久，现在听起来许多表达都不是很成熟，希望各位担待了。有关贩毒题材的好剧其实并不多，除了这三部，也就有《绝命毒师》《风骚律师》这个系列，以及《那不勒斯的神剧》《格莫拉》，还有虽然第三季崩坏，但依然值得看的有关洗钱的《黑钱圣地》。以往的毒枭题材影视往往都是黑帮片为主，讲的都是江湖恩怨，而《零零零》则是以一个非常全面的视角讲述了毒品的全球产业链，从制毒到运输到贩毒。所以，《零零零》虽然有一些不完美的地方，但它确实是一个特殊的存在。好，下面欢迎收听。哪里来拍的剧来着？是亚马逊的，它是一次性放出对吧？亚马逊对，呃，实际上还是安吉利亚瑞斯波，就是《黑镜》的主创参加的，然后主要的编剧团队应该是格莫拉的团队，就是那个当年。意大利剧里边也是步步九分以上的一个毒枭的剧，当然他那里边讲的是那不勒斯的小团伙的故事，而这里边讲的就更大了，讲的是一个世界的产业链。导演是《边境杀手二》的导演，所以说你可以看到他的长镜的感觉，风格也有点照搬过来。哥莫拉还没有那么恢宏吧？我开始是有误会的，因为那些剧情介绍里说的是他是一个贩毒合法化的一个社会。我以为是一个架空世界的那种类型的，实际上不是这样的，也是一个正常的我们现实社会的一个映射，而且都是有具体的原型的来改编的。对它
1: 其实设定，并不是说合法化，而是说毒品交易已经进入了一个国际化、就全球化的一个阶段，就是每个区域有它特定的分工，就好像他说有买家跟卖家，那通过买家提出需求，然后中间商去寻找卖家，卖家接到任务之后生产，生产完之后由中间商进行一个。呃，主要是海运这种方式，然后或者空运这种，给他运送到买家所在城市，然后中间商赚取服务费啊、差价这样的一个情况，就相当于一个完整的全球化贸易链条这样子。嗯
0: ，对，所以说《Netflix 毒枭》那几部剧讲的是一个真实历史情况，毒枭的发展，而这里边就是告诉你现在的毒枭世界，应该是二零一零年以
1: 后的世界了，毒品是怎么样运作的，就应该是说。全球化之下，对于毒品交易的影响不会是像八十年代、九十年代那样子。就现在交易方式，已经应该是说。规模更大，但是也更为隐秘的一个阶段，就包括像它里面有会涉及到很多的文件，中间商就专门去负责处理这些文件事情，去保证货物能被安全运到这样子
0: 。嗯，他叙述故事的方式也是比较特别的了，就是相当于告诉你这个毒品的世界包含了卖家、买家、前客，也就是中间商，还有戒毒的特警这几个阵营，然后挨个给你来讲不同的故事。然后它的具体的每集的叙事手法，个人是不喜欢的，但是有人也非常喜欢吧。就是开始给你拿一个比较精彩的片段，然后让你找不到什么结果，然后突然放出一段标准的那个主题曲的音乐，然后你就知道倒叙开始了，就开始讲过去的事情，到底怎么导致了刚才这个片段了。《全面都是在前两季的时候也有类似的情节吧？嗯，接下来应该你们开始讲剧情，我
1: 就大概讲一下吧，反正就三条线嘛。当然泽塔斯是另一条线吧，就大致是三条线嘛。嗯，我们还是先从大家最顺的，就是卖家的角度嘛。卖家就是毒枭，对吧？呃，就毒枭就是墨西哥本地毒枭，剧里面设定是叫雷拉兄弟吧？对、嗯，就雷拉兄弟他们其实就是接到这个意大利那边需求之后，他就开始生产。然后因为墨西哥盛产辣椒嘛。墨西哥辣椒，所以他们会把毒品就包装好，然后藏在辣椒罐头的底部，然后通过辣椒罐头就一个合法化的伪装，让中间商去通过运辣椒，然后应该是本意是从走海运，从海上然后运到意大利，然后再装车，然后送到当地去。就他们其实只负责一个生产，他们只需要保证在这个时间段的，比如说这么多毒品，我能生产出来，交给中间商去运就可以了。所以你会发现里面雷拉兄弟的话，其实我是现在是觉得他们有点有点很天真，就是包括像他们后面对待泽塔斯，就是对待范佩尔他们的态度嘛，就会觉得。他的弟弟有点冲动，然后他其实蛮像那卡利集团里面嘛，哥哥其实反而是比较理智的一面，就是雷拉兄弟里面那个比较胖的应该是哥哥吧，他会比较理智一点，像一开始接纳泽塔斯也是他哥哥同意接纳的，然后他弟弟就会比较冲动，随着性子来这样子，所以也是因为他弟弟经常。冒犯 Manuel， 然后导致于最后泽塔斯决定篡位嘛，就是杀掉他们雷哈兄弟，然后自己直接接管墨西哥他们集团生产这一块，就泽塔斯就自己来接管，是这样子的。嗯，所以说这种工业发展到已经
0: 是他们只负责生产，然后其余都给中间商了。就是他们已经不去负责送货上门之类的事情了
1: ，对他们需要的只是说，我要把销售网络打出去，尤其是尤其是一些大客量体户，那越多越好。他不管你是谁，反正只要你能给我钱，我能按时给你生产出来就可以了，就是一手交钱一手交货。你像他们中间商，就是像艾玛他们就是林屋的家族嘛，他爹带着他们去交易的时候，其实。对方毒贩很简单，就是你要先把前期款 3,200 万美元转给我。所以像他爹那时候也是，好像应该是有抵押很多东西，卖掉很多东西，先凑够了首期 3,200 万，给了毒贩，至少先拿到货。然后他是准备等到运到意大利之后拿到意大利的款，再用意大利的钱去付。毒枭这边的尾款剩下的三千两百万美元，相当于说是在玩一个现金流嘛。但他这个时间其实很紧张。就剧里面为什么就是他弟弟 Chris 啊，包括像姐姐艾玛、啊、特别紧张，就是因为他们要如约按期的把货送给意大利，那他才能拿到属于他自己的报酬。如果他没及时运到的话，第一个可能。对于意大利买家这边来说，他会损失名望，损失甚至损失自己的势力。再一个，你如果没有及时送到的话，可能你就。不清楚你在当地会遭到怎么样的一个报复，也甚至很有可能一分中介费都拿不到。那这样的话，其实就对于你来说是逼入一个绝路。所以在中间，他们一直会想用各种方法，不光是包括跟政府反抗军合作，以及包括跟恐怖分子合作，以及像像他弟弟刚到尼日利亚的时候，人生地不熟，只能是相当于借助于地头蛇的帮助，去摸清当地的市场规律，然后。就是去了解该怎么样才能最快的速度把我的货给就是运出来这样子，这实际上就是
0: 主要的剧的一个线了。前客这个家族叫林务的这个家族嘛，他爸爸叫 Edward， 然后姐姐叫 em ma, Emma， 然后小儿子有病的那个叫 Chris，, Chris 对吧？然后他们和黑帮实际上表面上已经看不出来太大的关系了，他们只是一个运货的，而且玩经济的、玩金融
1: 的这种感觉。而且他们有自己合法的一个海运的贸易公司，因为对。他们平常的业务就是正常合法的，所以他多一单墨西哥辣椒罐头的话，其实正常是不会有。察觉出来就不会特意去查的，嗯，没有没有专门的内部情报的话，是一般海关这种是不会特意去查你的。所以他爸就说：“我们是世界上维持世界经济运转的，而且还很骄傲的自己做物流这件事儿。”对，而且尤其是他们一直做的是那种合法的生意的嘛，所以等于说他们家族在公司啊、在海关、在政府之间的信誉人脉也都特别好，以及包括跟中间所经历的中转国家、中转城市的关系。他们都有去维护，所以他们整个有声誉在担保的话，其实他们这批货正常一般是能按时到的，因为他们也能，他们也有一个预估的时间嘛。嗯
0: ，这个就相当于一个公路片了，已经在他们这条线上。对，啊、
2: 对我还挺喜欢这一段的，很有公路片的感觉，很有那种刺激感、新鲜感。
0: 对，但是也有点失望。就比如 Chris， 因为父亲死了，然后父亲本来嘱托，就相当于这种梗，我们总会见到，就是家里有个小儿子，老大就是不希望他参加。那我们的教父三部曲就这样嘛。然后他也是爸爸死了，然后本来叮嘱姐姐，千万不让他进入这个行业，但姐姐骗了一下他，然后导致他最终小儿子也上路了，上了这个船，然后这个船就出事了。
1: 没有，他其实最后还是碰到了那种海岸警卫队之类的。最后是应该人家也算是报警嘛，然后所以最后好像是尼日利亚政府的海关给他拉回去的。就当时也问他是说船上只有你一个人嘛，就，嗯，人家也很不可思议，就所有船员都跑了，只留下你一个人。就他们可能也会觉得很异常，所以后面你看他去他去想去买通海关之类，发现买通不了，因为。对方海关知道你这样子的话，肯定说明你这艘船有猫腻，所以他就会尽量把你拖在那边，甚至是想说给你截胡截掉，留在我自己手里。那反正你人生地不熟，我直接就把你扔在这边，让你你也不敢去报警啊什么之类这样子的
0: 。所以这一点我是不太理解的，是不是他们本身做的还都是比较正常，就没出过什么太多的事儿？所以说路上遇遇到这些问题，他们解决不了，关系也不
1: 行。他是因为就是因为这个意外，所以才。不得已来到尼日利亚，就是他们之前可能中转站根本没考虑过尼日利亚，可能直接他本来目的地就直接好像是运到摩洛哥的吧，还是哪里？是摩洛哥。对，我记得他目的地是有明确方向的，只不过因为中间发生了就船员叛变之后，当然这个也是意大利那边搞的鬼。到时候讲意大利那边的时候会讲到，就是。也是因为倒的鬼，所以导致船员都叛变离开他之后，那在这个附近海域，可能是在尼日利亚附近海域，所以他这艘船只能被迫被拖到尼日利亚的港口，接受尼日利亚海关检查，以及包括他也需要海关去帮他修船，因为他船被刻意起火了嘛，然后也要去修船，也要去尼日利亚给他们一些支持，包括你要重新配置船员，然后重新起航这样子的情况。但其实当时尼日利亚那个海关。海关局的其实已经能看出来猫腻了，他就问他说：“你运的是什么东西啊？而真的就是墨西哥辣椒吗？”所以其实已经有察觉到有些异样，包括他弟弟 Chris 其实也他很敏感的嘛。因为他有生病，所以他比较敏感一点，他也能敏感感觉到尼日利亚当地政府，因为他没有关系在，所以当地政府并不太 care， 说我要不要卖你个面子，对方可能觉得说你这里面可能有藏有什么，可能是走私啊，或者说毒品啊之类的，对方可能想截胡就截下来，就海关自己扣押掉，然后就不给你这样子，所以他后面是去找地头蛇，然后通过。把货卸下来，然后用陆运的方式嘛，然后偷偷的运，应该也算是逃亡吧。在尼日利亚那些警察面前，直接就逃出了尼日利亚这个国家。这样子
0: ，就是他实际上这段经历有一点过于抓马了，很轻松的主角光环就就上来了，然后解决了一个一个问题。
1: 对，主角光环太重了，而且这个时间点也掐的刚刚好，那种感觉。<笑>
0: 对。也就是货存在这个海关这里出不来，然后我就找到当地的一个地头蛇，地头蛇还是因为我身体有病想买药，然后遇遇到的，就是这种感觉，这、就、种、是、感觉它的真实感就会差了一点，就看一个爆米花的感觉吧
1: 。对，
0: 不知不觉发现我们现在也玩了零零零的叙事方法，也在倒叙了，就是到现在我们不说一共三个阵营嘛。前客还有买家，还有卖家，还有四个阵营，还有特警，我们还得把故事最初的起因说出
1: 来，就是是是那个买家嘛？没有，其实你你从中间商，因为他最终的旅途终点就是意大利。把他这段线讲完之后，后面就会讲到意大利了嘛。嗯，所以他后面包括从尼日利亚逃出来之后，就变成公路片嘛。嗯，就一直在公路逃亡，包括中间遇到了那个恐怖组织嘛，嗯、然后在恐怖组织里面还有上演一段圣战的戏码，差不多嘛
0: 。你是想把这条路线说完了是吧
1: ？对，顺着路线，他最后就到意大利了嘛。OK， 然后反正路上也经过各种坎坷，他也要买通很多人嘛，包括在尼日利亚，包括恐怖组织。你每过一个地方，相当于应该是说怎么说呢？去买。这个关卡一样的，他要留下一部分的，应该是可卡因吧 ，cocaine， 他要留下一部分毒品给帮助过他的人，就相当于作为他们的服务费回报，才能得到允许继续前进这样子的。甚至于在恐怖组织的时候，其实他们是被扣留下来了，只不过因为他后面他的儿子 Chris 后面是救下了那个恐怖组织的，算是领袖嘛。把他从那个无人对从无人机的袭击当中，那个场景其实很震撼，就是就他们应该是在做祷告嘛，在向对在向上帝祷告之类的祷告，无人机一一颗一颗导弹直接下来砸中他们，地上被砸出一个大坑，所有人都倒在倒在地上，几乎都死掉。然后那个领袖稍微还活着呢嘛 ，Chris 的话其实后面是等于把他救出来，然后开着车回到了恐怖组织。嗯、然后那个时候刚好是他们的向导嘛，叫。欧玛尔在拯救他的姐姐嘛，然后他们正在交战的时候，然后他弟弟就冲进来，然后恐怖组织们那时候就忙着去救他的领袖，然后就不用再管，就默认让他们离开了。所以后面他姐姐再加上奥马尔以及他带来的两个人就走了嘛。但实际上让我很伤心的就是，奥马尔其实后面是死在了，就弟弟也真真看着他死在了自己的怀里吧，好像是怀里还是反正是死在汽车的后座上面。他们都会说嘛，就 Omar stay with me，stay with me 嘛 ，be awake 嘛。嗯， uh, 对。但最后你知道，这种沙漠烈日，然后疾驰的车里面，他就默默的就死在了那里。然后包括后面给他坟墓，也只是挖了坑埋进去，然后就上面叠几堆石头，代表这里有人死在这里，被埋在这里。然后他们就跟着另外两个雇佣兵，就直接开车后面是开到了那个卡萨布兰卡嘛。
2: 公路片还是挺美好的，但是如果车后座有个死人就不美好了
0: 。对，就是刚才你说的那个片段，也确实是全剧里边最震撼的一个画面了吧？就是几个人的祷告，这个 Chris 的他在车旁边坐着，因为他毕竟不需要祷告。一个导弹就过来了，然后他本来祷告是近景，然后调一个远景，然后导弹过来了，就是远远的一个镜头拉着。一群人在祷告，就非常非常吓人。就发现旁边就是别人的尸体的碎片。对对对，他们这是哪里呀？这圣战分子是在哪里呀？法国边境对吧？不是吧，嗯、隔着
2: 地中海吧
0: ？本来那个带他们姐弟俩走的人，他不是想找圣战分子一个认识的人嘛？说我和他是比较熟。然后那边接头的人说，那个人昨天被法国人杀死了
1: 。对对对，是也是被无人机杀死的。
0: 所以说他这是哪一个组织？这里边没有具体交代是哪一国。对吧？然后我觉得边境安排这些东西，好像是给我们故意多展示一点世界的样子的感觉。就比如说 ，Chris 到这里边被抓走了，原来是那个圣战分子要他去帮他假扮一下美国的医生，医生，然后好让他
1: 是过一个边境，还是去哪里去探望他自己的妻子，对吧？应该是去一个难民集中营吧。对对对。或者是说集中的居住区，因为有军队在把守嘛，当地政府军在把守，应该是属于一个难民营一样的。他要去看里面，去看他新新生的孩子嘛，就新的小儿子这样子。这个我也不知道是具体在哪里的。
2: 说的是法国特种部队吧
1: ，而且那一段其实我也蛮触动，就是因为他妻子有问他是说他刚把自己的大儿子送上了圣战的道路嘛，然后这边他的小儿子小儿子诞生，但是大儿子已经走向死亡，就是一个死亡跟生命的一个对比，以及包括他妻子问他，嗯，为什么、嗯、能不能停止啊？就是对，当时他一听到那个
2: 脸一下就拉下来了，那个印象特别深
1: 。对，这也是故意安排的一个经典场景。对，就因为对于他来说，对宗教的信仰已经超越了他对人伦伦理的感情，这样子他会觉得说奉献自己都是值得的，嗯，所以这也是他为什么虽然很舍不得，最后还是要把儿子送上圣战。包括当时像姐姐逃出来的时候，他们都在看新闻嘛，因为他儿子应该绑架好成功人质了嘛，然后也包括轰炸了地方。你会发现，当新闻里面说出主主谋是谁的时候嘛。那些恐怖分子全部都在欢呼，嗯，就是在为他欢呼喝彩。阿拉哈巴，阿拉哈巴。其实你会就有有一种感觉，就是宗教的力量是太那个了。他们
0: 祷告里经常说，是唯一的主嘛，世界上没有别的主，这就是他们的一个根本的宗教信
1: 仰嘛。是的，度过这段实际上就是比较顺利了，然后就到了没有，在卡萨布兰卡不顺利啊，卡萨布兰卡不是后面。呃，这就要讲到意大利，就是那个 Don Stefano， 他们一直就是找到了那个 Chris 嘛 ，Chris 不就是在卡萨布兰卡吗？啊，对对，就是他找到了 Chris， 然后因为他们当时船队是顺利出发了嘛，艾玛就去码头，然后 Chris 就留在酒店，而且他当时还跟就是他们在当地城市的服务商，就跟他女儿不是还发生关系了嘛
0: ？啊，对，但是实际上货已经交出去了，就是他姐姐很简单的就找到了人，当地的接头人。
1: 但他姐姐其实也不算完全交出去，因为因为他姐姐只是说把货装上了船，然后他姐姐亲眼看着船离开嘛。嗯。但是他弟弟也是知道，就是这艘船的名字的，因为你要知道名字的话，你在路途当中也是可以拦截掉的
0: 。所以说这里边就牵涉到为什么要有人要拦截他们这批货，他们到底为什么出的事儿？那牵涉到了我们接下来要讲的另一个阵营，就是剧里边说的嘛，买家，对吧？对他们
2: 不想要中间商赚差价。
1: <笑>对，买家是哪里？是意大利哪里、啊？那个地方我记不太清了，反正应该就是一个小城镇里面吧。我不知道这个爷爷和孙
0: 子有没有映照真实的黑帮的人哈、啊，就是整个故事的开始，就是因为这个黑帮的村子，我不明白他们为什么这么穷的村子
1: 会有那么大的毒枭啊。他们应该是他爷爷隐居在这个村子里，就他爷爷是隐居在一个地窖里的。对对，就是因为这个村子有好几个贩毒的家族，
0: 然后他爷爷就当 Mino， 还有孙子当 s t e p f a n o 然后他儿子是已经死掉了，具体原因以后再讲。然后就是他们是把他们集结在一起的大家族，但是因为多年前的一个原因，爷爷就一直藏在一个地窖里，而是山顶上一个地窖里没出来。但是这些贩毒的买家，就是他们是卖散货的一个黑帮吧，应该是没有
1: 没有钱赚了，所以说即将要把他们家族给挤兑。其实那个背景应该是说，就是他爷爷其实虽然说躲起来，但他也在，因为他有亲信头目嘛。所以他有在观察就局势，他后面是应该是发现就是局势可能对自己家族不利，可能自己家族的地位可能摇摇欲坠的感觉，就因为你没有那个权威威望嘛，所以他爷爷准备重新出山，就搞一批大批量毒品过来，第一个稳定市场，第二个也是稳定其他家族的信心，证明我家族的话还是有权利有势力，嗯，来保护你们来。嗯带着你们一起赚钱，这样子就等于巩固自己家族的地位，这样子，同时也是为了彰显自己的存在感。因为他肯定也感觉，就当 Stefano 其实是有点想反掉他爷爷，就是因为父亲的原因嘛，想反掉他爷爷，他肯定也有察觉到这么一点意思，所以他准备是重新出山做一笔大手笔这样子的。
0: 嗯，所以他就把所有的其他的阵营都叫起来。他说我：“我
1: 我知道现在你们都没什么钱赚了。然后我现在搞到了一批大货，大概是多少？反正就是很大的一批量嘛，很大一批量。然后结果就是他孙子就想说：说如果他爷爷真的能搞成这批货的话，那他孙子计划就完全实现不了，包括他的复仇计划可能就不行嘛。因为其实他的父亲是因为之前应该是后面有讲，他父亲是在很早之前应该是跟敌对集团。”嗯，就跟另一个家族应该是把人家打死了吧，好像是。结果对方家族找上门来，所以他最后只能杀了他父亲，就他爷爷亲手杀了他父亲，来平息这个对方的怒火，来结束这场战争。所以，但是当时他孙子当时还小，可能不清楚，所以他孙子后面是被对方家族的人给。怂恿唆使，说是他爷爷亲手杀了他父亲，然后说他爷爷是反正就是坏蛋什么之类，导致他对爷爷的感情是一种仇恨的一种感情。对,对，迟早要喂那个母猪。对，所以他当时也是千方百计在阻挠，包括他爷爷出来之后，就首先要要问大家来收钱，然后去。准备好去支付给呃中间商的一些货款啊服务费，要准备钱嘛，所以他是让手下直接把收钱那个人拐到一个地方，然后直接把那个人扔进去喂猪这样子的，就非常的残忍。可能跟大家印象中意大利黑帮的那种所谓的优雅那种形象并没有很多，其实他们就是处置人的手段就并不比毒枭他们要优雅轻松很多，本质上大家都是很暴力的一个。存在，就这个行业本来就是以血腥暴力，应该是说靠血腥暴力才能活下来的一个行业，是这样子的。
2: 对，暴力就是黑帮的品牌
1: 。对，所以他当时一方面在搞钱，另一方面他要去阻挠那个中间商。他一开始是想去直接去阻挠中间商，不让他们发货。但他姐姐艾玛嘛，艾玛就直接联系了那个 Dominu， 他爷爷。确认了这批货是照常发的，所以还是把货发出来了，这就导致他很受挫，所以他后面应该是在通过各种情报吧，就在卡萨布兰卡嘛，通过他那个服务商的女儿这条线路，然后抓到了，就是当然他也是有点被胁迫嘛，去找到了那个服务商的女儿，然后通过他服务商女儿找到了 Chris 他们住的地方。就绑架了 Chris， 然后 Chris 就想问他那个货在哪里嘛，然后 Chris 当时就把他们骗到了，就是他们装货的那个仓库，实际上现在货已经在码头准备装货了嘛
0: 。我怀疑啊，他因为他知道货是12点发车发船，所以说他是故意在拖延时间，然后引到那个仓库还是怎么样的？
1: 对，故意拖延时间，而且因为他这个货肯定已经离开仓库了，他又把他们引到仓库那边去。然后 s t 斯蒂芬诺进去之后，发现什么也没有，就是货架上都空空的，一个货的影子都没有。然后 Chris 可能就觉得说，反正我就不说，你能拿我怎么样？然后这个时候就很残忍，就。Stefano 直接活生生的，好像应该是把他打死了吧？嗯嗯<哼>，用拳头活生生把他在地上打死了。这一段
0: 我不知道怎么理解是对的。他当时是希望找到，还是希望没找到？我感觉他是希望找不到
1: 吧，应该是有点这种感觉。希希望找到的 ，Stefano 是希望找到，因为他其实是受生命威胁影响，对方家族绑架了他的妻子跟儿子，但
0: 是他实际上之前已经又投重新投给他爷爷了。
1: 他虽然说重新投诚了，但是因为他到最后一直贯彻的原则就是，虽然爷爷也是亲人。但他觉得妻子跟儿子，他觉得更重要。嗯哼，所以当对方家族绑架了他妻子跟儿子的时候，他也不得不选择了背叛他。所以最后他也付出了他代价。所以当时在仓库里面，他应该是希望能找到的，包括他那个歇斯底里抓狂的状态，其实能看出，包括他后面活生生把 Chris 打死，说明他的愤怒其实非常非常厉害，以及包括对妻子儿子那种担忧，他会担忧自己如果表现不足够愤怒，对方家族可能认为他是在跟他们。有勾结，可能会把他妻子、儿子给杀了
0: 。我我是有一点感觉，他在故意表
1: 演愤怒的样子。我觉得挺难，你如果要故意表演，表演成这么愤怒，太难太难了。尤其斯蒂芬诺平时并不是一个特别暴力的人，他只是一个比较残忍，但他从来，你看他几乎很少是自己出手的，自己出手的场景也很
0: 少。但是你看他之前在和他这个 Chris 来对话的时候。他给翻译的时候也不好好翻译，也不正经问，我总感觉他是在骗家族的
1: 另外两个人。对，但但你会发现，其实那个时候动除了他对姐姐因为很气愤他自己动手之外，之前像都是他跟着他的同伙，就是他的手下去把艾玛跟 Chris 给架住，给给给用枪指着他们的嘛。只有在艾玛特别激起他的那种愤怒之后，他才动手打了艾玛嘛。但你会发现，后面等到艾玛跟 Chris 决定说我们答应之后的话。他才放下艾玛，然后这之后，其实你会发现他有一些愧疚，有一些就是就好像有一种突然感觉到自己这种行为并不符合意大利所谓绅士的形象，而且又是对一个女女性这样子做，他会觉得自己有点就是没有修养，没没有丢失那种所谓的体面的感觉，所以他是有一点愧疚在的，所以我觉得他应该是尽量想维持一个体面有修养的一个感觉，他很少会自己主动去出手。但从他对 Chris 那种愤怒的，而且是拳拳到肉的那种感觉来看，其实他当时应该是真的是非常愤怒。他当时就想说，只要能找到货，然后把我妻子跟儿子放掉，爷爷我就不管。他可能最后觉得说，我大不了就放弃这个家族，我带着妻子跟儿子出去其他地方避难，是这样子的一个感觉。
0: 嗯，这里边就牵扯到 Chris， 实际上还是挺惨的。他从小就有听力障碍。然后他身体还有痉挛，然后他就相当于前客，就是一直都被爸爸不让参与家族生意。但是他因为听觉障碍学得了唇语，就是能够读别人的他，所以说他经常能看到爸爸和别人交流说了什么话，了解最近的近况是什
1: 么样子的。爸爸死了之后，他加入进来，而且因为他因为他耳朵的影响嘛，所以包括中间有一段是有一段话，就是他在船上想检查那个船的运作的时候嘛。轮机长就听他说，里面会很吵的。他说：“我知道。嗯”他直接把那个好像应该是助听器吧，把那个摘下来，就是助听器，这样他就听不到声音，所以他就有点像是说深入到轮船的内部，他能去感受他们的心跳、脉搏，所以他对船的整个结构是摸得非常透的，包括像船长一开始想让船着火那个动机也被他发现了
0: 。那个是在后边回忆的时候有讲过，他爸对带他一起上船去玩的时候，对，而且他也是本剧里边最。悲剧的一个人物了吧，就是上传然后就挂了，就是整个这个故事
1: 。他本来就是个悲剧人物吧，因为他出生就是体弱多病的，他应该是遗传了他妈妈那个病吧。嗯，然后再加上就是爸爸一直不让他接手，然后他等于说整天无所事事，就属于那种到处游荡的富家公子嘛，因为他们家又有钱。他最喜欢的就是在自己家后花园捣那些花花草草这样子。嗯
0: ，所以说他的剧情安排的结果还比较反套路的，因为看过《教父》，我们都知道这种我不想要，然后最终没办法上位的人，最终都会成为老大。我还以为他会有一
1: 番作为呢，结果没想到说死就死了。对，其实我还蛮期待，就是艾玛跟他一起，就说两个人联手做做了那个领悟的家族老大，相当于中间商老大一样的。嗯。但很可惜，而且可能因为 Chris 这个性格吧，因为他前面就是小时候被压抑太多之后，他到后面的话，他性格也很冲动。包括其实他跟扶桑女儿上完船之后，他不是感觉自己有发病了嘛？嗯嗯。所以他当时就整个脾气非常暴躁，他无法控制住自己的情绪，最后他自己只能是说自己带上衣服，然后一路走回到自己住的旅馆这样子，因为他无法控制自己的情绪，他。除了姐姐，因为艾玛跟他是特别亲之外，周围所有试图跟他亲近的人，他都会把他们给扎伤，把他们给伤害掉，是这样子。但是这种性格也导致他后面跟当斯蒂芬诺交谈的时候，他的言语是非常的挑衅、不礼貌的，也算是在斯蒂芬诺的那个情绪上面交了一把油，火上浇油的感觉，就也是算是间接导致了他个人一个死亡吧，很悲剧的一个事，一个收场。对，然后从他这里边，
0: 我们就可以引到，实际上本剧里还有一个非角色，就只是一个龙套的女孩去世，就是在第一集开始，我们的那温帕尔那个特警，然后去在戒毒的过程中，在监听那个毒贩生产商的过程中，然后因为开枪射击人群，导致了一个女孩在大大街上就中枪死亡了，那一个也是挺惨的一个，我感觉有点。故意安排在这个戏份，让人感
1: 觉到千万不要吸毒、啊。是的，他其实是想突出来说，就是不管是毒贩也好，还是警察也好，毒贩他是不太介意在人群多的地方开枪，因为这反而更能有助于掩护他们逃跑。但这个对于政府、对于警察来说，包括后面新闻报道，其实也都是在指责警方嘛。这个其实对于政府、警方来说是非常大的一个舆论压力。包括 m a 梅纽亲自是等于说，他其实亲自捂着那个女孩的伤口。亲自看着女孩自己在自己面前死去的话，他其实所以包括他其实是在有信教嘛，有信那个基督的嘛。当然我不知道是正统的还是邪统的，就反正他有在信天主教，所以他当时就会觉得可能是说他把这个情感托付给上帝，然后他会觉得说这些都是对方毒贩的错，毒贩才是玷污了这片土地，就是辜负了上帝信义，就背离上帝信义的人。他觉得我杀了他们。包括我后面去取代他们，是因为我遵守上帝的信义，我遵循上帝的旨意去行动，我不会像他们这样子，我会做的比他们更好，甚至说我会做一个好人这样子。他会觉得我是我是上帝的，应该是说啊，我是上帝之手，我是代表上帝执行旨意的这样子。就包括他们在审讯啊，那些抓到的毒贩啊，已经虐待的时候，他都会戴上耳机去听那个传教士的讲经的。那个录音嘛，其实也，我觉得他这种应该算是他的一个精神安慰，就是精神逃避这样子
0: 。所以说，这实际上是我看剧的困惑之一。没想到戒毒警察是一个主角，是其中的一个内鬼，然后他会疏通，告诉那些买家卖家，你们的会议暴露了，赶紧跑
1: 。没有，其实其实是因为剧中是有讲啦，剧中是有讲说为什么他会成为内奸。第一个，他是因为他觉得我是遵循上帝旨意的。第二个。他他就想说，因为你毒贩跟警察一旦交火，就必然会有伤亡。他会觉得说，我会尽量避免这种伤亡。再一个，他其实也是会对政府不满，因为他们是特种部队。其实他们特种部队训练的目的，其实是为了反恐跟上战场的。他会觉得说是你们政府腐败，警察不作为，因为警察基本都被收买了。包括像他们后面去突袭的时候，警察是专门过来去去掩护毒枭，甚至说不惜。撞他们的车去掩护毒枭去逃跑的，所以他会觉得说这些警察全部都腐败掉，都是应该被清除掉的一些分子，所以他对警察开枪也从来不手软，直接就是遇到警察，他们说不要杀，他直接一枪就开枪把那些腐败警察给杀了。他会觉得说这些人是不能手软的，他们已经就是违背了上帝的旨意，是这样子的，他们不再属于上帝的子民。但是他为什么会做内奸？可能是因为他对政府不满，然后再一个。也对现状不满吧，因为我记得他里面好像有说过吧，他们部种特种部队工资好像是一周二十二美元吧，每周拿着二十二美元，然后干着就是你反对毒枭的话，你就会涉及到一个家人人身安全的问题，然后每周干着二十二美元，累死累活，然后还要每天担惊受怕，担心家人会受到毒贩的报复啊什么之类的，应该是属于那种愤满吧，然后他就选择转而就是给大毒贩他们去通风报信。然后顺便赚取。那这部分二贵有什么补充的吗？因为他的原型是那个古兹曼，泽塔是那个古兹曼嘛。
0: 嗯，对
2: 。呃，如果说原型的话，他是曾经参加过那种肮脏战争，我估计就是见不得光的那些行动。哎、呃，见不得光，滥杀无辜，侵犯人权，或者是杀
1: 了毒贩拿了毒资，或者说搜毒贩的场所的时候，他会偷偷拿钱。
0: 那这里边和他还是蛮像的，对吧？他这也会杀完人，然后把钱分给自己的几个小弟。
1: 他这个其实也算是，因为他会觉得说，他能仰靠的只有我这些团队里面的人，我的手下其实就是他的盾牌，就他的手下才是能保护他生命安全的人。然后，其实我觉得可能是因为长期的毒品战争，就导致他们可能思想已经被腐化掉了，就是包括像他们借到的一些，你可能会搜那些毒贩的豪宅，那他们留下来的大把钞票，包括他们的豪宅、浴池豪华。的规模，他会觉得很不公平，就会觉得很愤嘛，间接的导致他后面会转变，像投奔像毒枭这样子，他会觉得说，就是反正政府也这么腐败，那为什么我，就好像国内很多人会想说，他都能赚，为什么我不能赚？
0: 我们现在是不是整个的故事差不多了？就现在可以针对剧情来聊一下。就我先说一个，应该是你觉得这个 Manuel 他是什么时候开始觉悟上来的？就是我可能是没有注意看的，专心看的原因。第一次发现的是他坐直升机下船嘛，然后同来的人检查到了毒品，然后别人问他上来帮扛啊，他不扛，然后结果就开枪了。当时我还觉得在想，他不会怕有什么责任嘛？但是在二贵之前说过，就是墨西哥本身他们就是有大量的警察会变成了毒贩，而且往往是因为钱的原因。对他们来说，警察的也是腐败的。然后我做毒贩也差不多了，有点这种感觉。所以说过渡就比较顺滑
1: 了。而且应该算是 m a n u o 当时的心态，应该是说，包括你像他之前突袭行动，他偷偷发短信，他有时会是说，只要继续。做我警察的工作，我我执行完任务，然后但是我这边又能从毒枭这边拿钱，能养活家人，养活我自己兄弟的家人，他会觉得这种生活就可以了，只要不要被揭穿就可以了。但后面其实这次行动直接行动的话，就会导致他整个行动会揭穿，因为他之前已经找了一个替罪羊了嘛。但找了替罪羊，发现这个毒品还是被运出来了，说明可能之前只是替罪羊，真正的内奸另有其人。那他就会觉得上司肯定就会怀疑，因为上司之前已经有点在怀疑他了，所以他就应该算是一个袭击，就好像那种揭竿而起、逼上梁山那种感觉，直接就开枪杀了长官，然后就直接叛变了
0: 。我觉得还是他在这件事上在船上下定的决心吧，应该算是，虽然是之前是酝酿，对，因为船上是特别大量的一次货。如果他不把这个保了，他就会受到报复，应该算是。对，应
1: 该是怕暴露，暴露之后第一个部队就可能会对他有处分，不会去保护他家人。再一个，这么多毒品被查出，莱拉兄弟肯定也会去把他家人给杀害。他其实还是更多是为了保护家人，只能是说走上了叛变的道路，应该是说撕下了自己的伪装。嗯，而且给他
0: 增加一点人性的就是他杀掉的那个新的比较正直的戒毒警察。然后还要对他妻子进行一些安抚。嗯
1: ，对，就是那个替罪羊嘛，以及他后面跟那顶罪的士兵的妻子之间的那种感情，其实也算是一种，嗯，应该算是两个寂寞孤独人之间一种心理依托吧，可能是。呃，但这种就可能有点刻意了嘛，就后面有点刻意表达了，但是这个情节还是可以理解的。嗯
0: ，算不算是他把那个船上的货？相当于护上了，然后他可以去跟那些毒枭去谈一下，就相当于投名状。然后也所以说他接下来
1: 对，所以他后面就去找那个莱拉兄弟要投诚了嘛，带几个兄
0: 弟说，对我来做你的守卫，我帮你把你附近的小帮派全平平掉，你不需要给他们钱，然后你来养着我，这是他的一个规划。
1: 对，就等于我帮你把这个地盘统一掉，统一地盘。然后你花钱雇佣我们，我们帮你扫平障碍，然后顺便也也会保护你的安全这样子。因为毕竟他们其实有一个优势，就是因为他们是特种部队，他们受过特种训练，以及他们的装备其实就是特种部队装备比警察装备肯定要更精良，以及他们会接触过很多先进的武器，所以他们所掌握的知识以及他们的技巧会更有利于他们去谈判、去筹码，包括他们在谈判的时候，其实他们心里一底。心里一点都不缺 ，Manuel 在里面状态其实一点都不虚的，他完全不 care， 就是说对方态度多嚣张，因为他知道其实可能有点有点夸张，但我觉得当时如果他们愿意的话，可能会牺牲一点人，但最后莱拉兄弟最后肯定会被杀掉。如果当时起冲突的话，就所以这算是一种他们的自信，也是他们的资本，也是他们后面就是说建立集团的一种，应该算是他们的一个，他的
0: 野心也应该不是一开始就干那么大票的。他是想先让你们养我
1: ，对，他是想说，我先找到一个庇护的地方，对。但是他后面其实更多其实应该是属于发展理念差异了，就是可能莱拉兄弟就会觉得说啊，有你们在多好，那统一地盘之后，我就安安稳稳当个老大，天天吃吃喝喝就好了，然后泡泡妞就可以了。但是 m a n u 的感觉是会有点想说，我要把其他所有毒饭全部都合并掉，我自己才是唯一的王，唯一的 King。他是有这么一个理想抱负的，对，所以就他就开始培养各种的特种兵了嘛，自己的特种部队，对，所以他后面他去杀了其他毒贩，说把那些就是街头跑腿啊、打手那些年轻人，尤其他会抓那些青年嘛，然后把他们通过特种训练及同吃同住的一种洗脑成跟自己，应该这种算是培养自己的亲信嘛，亲。你可以算出一种曼家军的一种感觉，就培养出自己的一支军队出来
0: 。他培养军队有一个标志性的那个事件，就是他拦了一辆公交车，交车然后把公交车所有的人全都爆头
1: ，把上面所有人，就不管是外国人还是本地，还是还是说妇女，全部通通枪杀，然后而且录像录下来嘛，播出去
0: 就。所以说他们这个做的意义倒是
1: 向谁来发送信号呢？我在想这个问题，其实是像其他的贩毒组织吧，因为。毕竟，其实你像墨西哥大大小小贩毒组织，就像之前说的是广场式的，它组织非常非常多。你要一个一个去攻克的话，其实还算是比较难的。那他他后面可能发现，与其一个一个攻克，不如说我先把大的拿下，然后再向其他小的展示自己的力量。让小的主动来投诚、投靠我们，把他们收编过来。而且再一个，他们把录像放出去之后，大家就知道他名字泽塔斯。那这样的话，等于说把他们自己的招牌打出去，就不是以莱拉兄弟名义了。大家会会知道，莱拉兄弟只是他们的老大，真正执行的人才是最恐怖
0: 。而且他是杀平民这一件事，我不知道历史上有没有真正的类似的事情杀平民的。呃，有,有的
1: ，泽塔斯就干过。对，而且干了非常多
0: ，所以说这个是照搬历史的，是吧？那他的动机是什么？
1: 你哪怕你剿灭一个其他的黑帮，也是一个信号呀。因为剿灭黑帮，你要所付出的包括装备、包括力量、包括你可能带来的伤亡，其实比较惨的。因为黑帮毒贩之间的交火伤亡都很惨烈的，就没有说绝对碾压的情况，都是双方互有伤亡这样子。那这样子，而且再一个，他们可能要打上一个月、两个月的仗才能剿灭一个比较中型的组织啊之类的。那对于他们来说，这个效果太慢了。他其实有点像帕布罗当初的一样，就是我通过各种手段，包括像屠杀的手段、像无差别射击的手段，我来宣示出我的力量、我的恐怖之处，然后让你威吓你们，屈服于我的就是淫威之下，让你们主动从你们的堡垒走出来投靠我们，是这样子一个情况
0: 。因为我的心里他。你作为恐怖组织，就是圣战的一些组织，和作为一个毒枭还是有很大的，因为毒枭往往是道义有道嘛，而圣战他们是无差别的杀杀害，我
1: 不知道怎么区分。呃，据 m i n u e l 其实是信教的话，你可以把它当做走上误途的信教徒吧。嗯，但他是哈利路亚。他们是天主教是吧？我但是我不知道他去的那个教堂属不属于天主教，因为墨西哥话在墨西哥话它是天主教，其实就像在韩国一样，其实它基督教会有分裂出很多分支，那有的分支它其实并不太正统，它可能会有一些邪典啊、邪统的思想在里面，就可能会被列为邪教这样子。他这里边总带。信徒去做各种运动，我感觉有点像邪教的类类别。对，它里面场景也有点像，包括带领大家，就是包括他其实后面有说嘛，有一个女信徒嘛，什么她那天信了教之后，信了教之后，然后突然身体就好了什么之类。<笑>我觉得那个场景可能就正是暗示这个教其实是一个邪教组织，应该是。所以他宣扬的理论可能本来就是歪曲的理论，但是 Manuel 信了这个理论之后，所以他就跟着这个歪的理论走上了歧路，应该是这样子一个感觉。就是
0: 最终，这个 Manuel 在这个城市，墨西哥第二大城市，训练好了好多的手下的兵，用特种部队的感觉，然后直接攻占了莱拉兄弟的地盘。而且最讽刺的是，他把送货回来的那个，就是那个卖家艾玛，艾玛就物流那家的艾玛，让他坐在中间，然后两边是莱拉兄弟的尸体，还是蛮惊悚的一个场面。对
2: ，呃，这是一个细节，就是那个艾玛是自己坐在中
0: 间的啊。是他自己做吗？还是我感觉是让他对
2: 他，他为了显示自己毫无畏惧
1: ，没有，只有中间位置空下来了，就考验一下嘛。嗯、对啊，哦，当时是跟他说请坐嘛，然后特意只给他留了这个位置，因为 Manuel 肯定也在考验他的胆量。
0: 对，因为他已经坐在对面了，所以他只能往那儿坐嘛，应该是这个意思。
1: 对，呃，所以那个场景其实蛮像铁王做的啦，就是。<笑>因为因为都是用死人的骨头堆起来的嘛，所以然后艾玛在那边也是面不改色心不跳的嘛，所以我还其实就我对这个演员就 Rice Brog 就其实非常喜欢，就是因为他酷起来的时候真的是非常非常酷，尤其他剧里面的短发造型真的是非常酷的一个状态，所以包括像他签完约之后后面走出去的那个公寓里面草坪上空荡荡的，他一个人就走出大门这样子，其实我觉得那个场景其实非常酷吧，因为。但我觉得可能也在暗示他走上一条不归路吧，可能
0: 。对啊，这里边在他这条线是唯一让
1: 人感觉惊心动魄的，毕竟他没有任何武力嘛。嗯，但是我觉得有一个小细节，我不知道是不是可能我想多了或者看错了，就是他在走出那个门之后嘛，他的那个左肩膀吧跟头有习惯性的动一下。这个动作其实之前他 Chris 有做过，就是因为 Chris 做这个动作的话，意味着自己的肢体有点不协调，可能要发病的状态。所以我不知道 Emma 是不是因为之前可能病一直是在潜伏期，但因为受过那个 Chris， 我觉得这个有点过度解读了。但我觉得也有一种可能，因为可能就是之前一直没有发病，没有潜伏期，因为他弟弟是很很早就开始发病了的，但他是一直处于一个潜伏期，然后因为受到刺激啊什么之类的，可能。就如果他有下一季的话，因为按导演编剧说法，应该是说限定剧应该是不会有下一季了。对，但是我觉得如果有下一季的话，其实很有可能就是艾玛的话，这个可能就代表他可能受到外界刺激，他其实潜伏的病也也被激发出来之后的话，可能会有一些意外发生之类的。当然也有可能是我过
0: 度解读。我觉得是过度解读了，因为这个已经没什么可说的，就算有意外也不是他的事情了
1: ，因为他是在一个他是你知道就拍这个镜头，然后他突然之间做了一个动作，我觉得这个动作。是。是毫无意义的。他为什么要突然做？你就直接走出来，走出镜头就好了。他就做一个动作再走出来。一会儿我可以重新看一下。基本上我们已经
0: 按几个角色的角度把零零零的故事差不多都讲完了吧。最终那个特警 m a n u 他成为了新一代的黑社会毒贩团伙的老大。然后林恩武的家族弟弟和爸爸都去世了，只剩姐姐一个。然后有惊无险的从毒枭的房子里边走出来。然后实际上还有一部分是那个买家。买家也就是爷爷和孙子的故事，因为他就是一个黑帮的基本线了，我们倒不用太多的去强调，以很悲情的一个一个方式告终，当然也是很像注定的结果了，因为实际上他爸爸当年就是因为这样去世的，然后这一次也是同样的结果，他的孙子以为他的父亲是被动的被别的家族挑拨，然后才死的。然后、啊、实际上他爷爷说真相是，是你爸主动挑起的战争。而我生平最讨厌战争，所以说他已经做了无法挽回的结果。那我为了平息这场战争，我就把儿子给杀掉了，把你爸爸给杀掉了，然后孙子孙子也要被爷爷正法了。家里好像还是有后的是吧？这个孙子还有一个儿子还在。孙子的
2: 儿子长大之后，爷爷不一定在了
0: 。那就没办法复仇了呢，那只能跑祖坟了
2: 。那就不要干毒枭了，以后也忘了毒枭这行该干啥了
0: 。嗯，他们还都是希望能够妻子和儿子能够在事事情之外吧。好像报复也不对女人和孩子下
1: 手。意大利的话，好像准则是不对孩子跟女人下手。我不知道这个东西现实中真的贯彻下去了吗？没有，应该是说尽量不去杀害。应该以前是有坚持惯手，但后面可能就下面人不愿意遵守嘛。就但是道德意义上，他们好像是对女人跟孩子是不下手的，就是会放过他们的这样子。
0: 的感受是赚钱真不容易。我们看毒枭的其他几部剧，他们的异构会很强大，希望能够自己或者是能掌控一切。而这里边好像他们都是为了生存在做那个物流那一家现金流要断了，没有办法。然后莱拉兄弟相对轻松一点，但最后也被做掉了嘛。然、啊、后那那批警察对国家绝望，对政府绝望，对毒贩也绝望。他们还和那个莱拉兄弟在餐厅里遇过一次嘛？他还骂他是傻逼毒贩呢。结果最终他们也成为了傻逼毒贩，然后买家家族也是因为如果再不寄一批货给其他的成员，他们的位子也要保不住了。整个000的这个故事也差不多完事了。我感觉他的出现确实是帮助我们能够把毒枭那几季的事情给穿起来。这二贵这方面有什么补充的吗？比如说为什么墨西哥政府大力剿灭毒枭，反而使他们国内的毒枭更加壮大呢？
2: 其实要说壮大，其实也不算壮大，因为那呃，说到墨西哥大力剿灭毒枭，一般指的是那个零六年到一二年这一段时间，就是有一个卡尔德隆总统，他发起的对毒枭的战争。卡尔德隆这个总统也很很有意思，他之前竞选的时候完全没有提毒枭的问题，结果当上了总统之后，突然一个一百八十度转变，开始要大力剿灭毒枭。有可能是因为他不是那个革命制度党的人，因为革命制度党刚垮台嘛，他可能作为别的党派对长期以来执政的党派非常的不满，毒枭的政策非常不满，所以他要搞这么一出。然后他这段时间，我得先稍微介绍一下，就说我们之前看剧的时候是没有看到墨西哥有多大力剿灭毒枭的，我们看到的都是那个黑白相互，对吧？实际上确实是有大力剿灭毒枭的，大概就是从二零零六年开始发起那个毒品战争啊、呃，一直持续到二零一九年正式宣布毒品战争失败。
0: 是谁宣布的
2: ？<笑>就是现任的总统嘛，他当然是宣布毒品战争正式结束啊，但实际上就是承认毒品战争正式失败。呃，怎么说呢？就是零六年到一二年，这个卡尔德隆这个总统发动了毒品战争，收拢了五万军警上战场，因为我们之前不是说军警只有一点三万嘛，不对，十三万嘛，他相当于把一半的军警都拉上了缉毒战场。而且这个军警还不包括那个当地的警察，因为卡尔德隆啊，他对那个当地警察还不相信，有的很多时候都把当地警察全都给撤了，就整个城编制、城编制都都给撤了，然后换上自己的替代的人。所以这个五万的军警是就很纯粹的一批人。然后他斩首了37个最大头目中的25个，这看起来好像是获得了很大的成功，但是呢，这个就造成了国内的暴力急剧的增加。就这几年，就七万人死亡，然后大概有三万人失踪。当时那个国内局势非常的动荡，暴力层出不穷。啊，就回到刚才那个问题，就是说，使得毒枭更加壮大。那确实是从规模上来说，那确实促使了两个超大型卡特尔的出现，超大型集团的出现。啊，就是鼎鼎大名之前提到过的希纳、希纳罗亚和泽塔斯。啊，其他全都靠边站了，变成那个二流了。什么海湾啊，什么底瓦纳，底瓦纳被消灭了啊，什么华雷斯啊，全都靠边站了，全变二线了。但是呢，也催生出了八十个小型犯罪组织。然后到那个卡尔德隆一二年卸任的时候，最后还是矮子获胜了。想不到吧？这最后还是矮子获胜了。
0: 矮子获胜是说他苟到现在的意思，对吧
2: ？就矮子获胜了，就是说他他还活着，然后呢，他还把卡尔德隆的军警啊逼得给撤回去了。对，就是这么一个结果，就各地方的都逼得就疲惫不堪，或者是整个编制的有一半人，或者是大部分人都被腐蚀了，都腐败了，然后不得已把军队啊，把什么都给撤回去，算是毒枭的一种胜利，啊、呃，那为什么？会出现这种情况呢？其实有一个所谓法则吧，一个九头蛇法则，就说这个九头蛇啊，你砍掉一个脑袋，它立刻会在原地长出两个，或者是更多的脑袋。为什么这么说？你你其实我们看那个剧也能看出来，就是你干掉米格尔，后边站出了好几个，站出了高大的矮子啊，站出了这个天空之王啊，这从挖地道的到天上的，这这无所不能，对吧？砍掉一个脑袋，长出两个或者更多脑袋，那怎么回事呢？那因为，因为说实在的，我们纵观整个毒枭的历史，包括《毒枭》一到三季，包括《毒枭》墨西哥这两季，包括《零零零》现代的故事，好像缉毒力度这么大，这些毒枭死的死，逃的逃，被捕的被捕，对吧？但实际上在现实中。向美国输送的毒品从来就没有断过，也很少，就是就算减产也是很少的量，就基本上就没有断过。看起来啊，这好像江山换了好几代，但实际上毒枭的输送就没有断过。为什么呢？因为毕竟毒品呐，它是一个，它这个需求是一个刚需。那你染了毒品的人，你怎么很难很难戒得掉的？它是属于刚需。你就算把你跑到山里头，把人家大麻田给烧掉了，人家还瞬间还可以再种个几块，把人家的那个毒资给收缴了，那人家需求还在啊。特别美国，美国的那帮嗷嗷待哺的那些那些吸毒者，还等着墨西哥输送毒品给他们呢。就你不来填补这个需求，也会有别人来填补这个需求的。另外一个呢，就是确实剿灭毒枭是有一定的成果的，就是三十七个最大的头目消灭了二十五个，斩首行动消灭了二十五个。但是呢，一部分整合了，另一部分分散了，另一部分的就是那种小的毒枭集团，他们的情况有可能会变变差了。变差了之后怎么办？他们不可能他洗手不干了呀，对吧？干坏事干多了，不可能洗手不干了。而且局势又这么动荡。经济来源又不能保障，怎么办？进入其他的非法活动。哇，那个时候墨西哥的局势是非常的，就是暴力层出不穷。0 6年到12年，或者说可以一直延续到现在。啊，什么敲诈勒索呀，收保护费啊，还有什么赌博、卖淫、绑架、敲诈勒索，最厉害的是泽塔斯啊，不对，绑架最厉害的是泽塔斯，然后还有什么打劫平民啊和打劫公司的，还有霸占矿山的，就比如说有一个毒枭集团叫圣殿骑士的，非常中二的一个名字，就曾经霸占了矿山，运走了一百多万吨非法采掘的这个铁矿石。啊，还有什么偷石油？这些都是干大票的。泽塔斯偷石油怎么偷？从国家石油公司偷了价值超过十亿的石油，他咋偷的？他就是就跟那个我们平时偷油似的，就拿个管子滋溜滋溜，然后倒到那个一个小桶子，就这么偷，偷了十亿。你平时偷油，我们平时不偷油。<笑>还有什么抢劫和绑架中美洲的难民？因为当时中美洲就是什么洪都拉斯啊，就那些非常动荡的国家，有难民是要逃往美国的。那么途径是什么呢？就是墨西哥。那这些难民你绑架起来毫无难度，虽然他们没什么钱，但是积少成多吧，对吧？泽塔斯就是暴虐成性，根本就不在乎这些人的性命。那你有多少钱？比如说你身上就五个比索，你这条命也就值。十五个比索，我杀了也就杀了，无所谓，就这种态度，所以局势非常的动荡，造成了那个其他的所有性质的暴力也是急速的增加，这就是我觉得这么几个原因。那所以说这件事看起来是无解的，这个我真的不好说。说真的，缉毒不光是墨西哥一个国家。啊，这好多国家，这全世界的国家都在禁毒，都在缉毒。我没有办法说从很专业的角度提出一个解决的方法，还是说回，嗯、我觉得中国这个禁毒的力度还是真的是非常大的，还是很很有效的。你想想，我们我们这一代人，对吧？周围的人好像就
0: 没怎么听说过有谁吸毒的。嗯，好像是云南那边是比较多嘛。中国哪几个地方是比较
2: 云南吧？云南凉州。然后广东，广东很多是贩毒的，嗯。不过我想起来，我小时候好像确实见到过，在那个街边的那种水沟里头见到过针管那之类的。但是小时候了，后来到城市就基本上没听说过了。肯定还是会有的，但是所以我们现在的缉毒警察还在努力中吧？中国还是有几百万的吸毒人员的，但是可以说已经做得非常好了。嗯嗯，所以要说。墨西哥，你说他还有希望吗？我觉得不是说那个一九年去年的时候，现任的那个墨西哥总统宣布禁毒战争结束嘛？他们主要的方向就是一个是把毒品除罪化，除罪化怎么说呢？也再极端一点，就是合法化嘛。
1: 这就像帕布罗当初的理想，就是可卡因合法化。
0: 非罪化和合法化还是两码事
2: 儿啊！当然，这个是需要美国同意的。美国它这些年来，比如说你说奥巴马政府，它因为之前像里根、像尼克森都是那叫鹰派的反毒的啊，发起了什么毒品战争。然后你说到了那个老布什到奥巴马政府。基本上是比较软化，就是嘴上不松口啊，不是嘴上松口，但实际上还在做禁毒的战争。虽然说力度有所衰减，但是那也是有所松动，对吧？然后一直到现在到一0 1 2年左右的时候，不是有两个州，美国有两个州那个大麻就合法化了吗？这也是一个方向，但我个人是不置可否。我们还是要别去吸毒的好。当然，说禁毒，现在很多一说到禁毒就要，叫叫杀，对吧？毒贩没有人权，杀杀杀。像那个菲律宾不是总统杜特尔特嘛？当初刚上台的时候禁毒，然后哇，那简直就是赋予了警察杀人的金牌啊，免罪金牌，随便杀，杀了我还给你讲，这杜特尔特他原话大概就是这么说的。然后还发展那什么告密啊，就是有线人，线人随便提供情报，还有奖，然后还鼓励那个私刑，鼓励那些民间的去杀吸毒的、贩毒的，真的就是无所不用其极。你说要运用暴力去禁毒，我觉得菲律宾的杜特尔特他运用暴力运用到这个程度上了，甚至菲律宾当时监狱都挤满了，当时那些监狱你设计装八百个人。结果一下装三千个人，我看了一下录像，哇，那简直是你立足之地都没有，睡觉都是轮流睡的。但是你说禁毒的效果，我不知道有没有。据说当时投降了有多少万人来着？啊、呃，一下子投降了好几万人。但之后我不知道有没有继续，我也不知道。禁毒在这一国，菲律宾这一国可能会有用，但是后来我又看到一个新闻说，不就最近嘛，杜特尔特说，你要是不遵守我们的防疫措施，好好的乖乖的听我们的安排的话，杀啊！我靠，那这个是不是就比较过分了呀？对吧？你培养出来的这些嗜杀成性的这些警察，让他放下枪，你怎么你怎么让他放下枪啊？已经拿起枪的人，你怎么跟他谈判啊？对吧？用暴力去消灭毒品，我觉得就是很很难的一件事情。回到墨西哥，那最典型的就是卡尔德隆，零六年到一二年这段时间，那简直是整个整个墨西哥地朝天了。还有一个例子就是，墨西哥有一个比较穷的州叫米却肯州，零几年左右还是一几年左右，当时的当地人受到刚才我提到的圣殿骑士团这个中二名字的毒枭团伙的侵扰。然后呢，本地人就组建了自卫军，本地人自己接受枪支的训练，然后从一个镇一个镇的这么开始去把圣殿骑士赶出去嘛，把毒枭的势力赶出去。结果呢，效果非常的好，他在短时间内把米切肯州的30个镇的毒枭势力给赶出去了，就在一年一年左右吧。但是呢，又产生了一个问题，因为他成立了自卫军了之后啊，就开始跨跨地域了。不再变成是一本地的一个武装了，他开始出征了，对吧？一个镇一个镇的去剿灭这些毒贩的势力。那离开了本地的地域之后，你到别的镇子，不管是合法还是不合法，那其实也就变成了一种变相的警察的力量，对吧？变相的警察力量，你时间一长还是会被腐蚀，甚至这个自卫军里头自己就有内部人士，还是回去做贩毒的这个生意去了。还是被腐蚀掉了，所以你用你说用暴力能不能达到禁毒的目的，我也不知道啊，我只能说我不知道。那用经济呢？我觉得会是一个根本的决策，就是至少让民众他的平均工资、他们的收入提高到，就是以前是不得不去贩毒，现在是有的选。我觉得应该是一个最根本的一个措施，但是这个当然是非常长了，因为你说现在穷国这么多，也不是说想富起来就能富起来呢。那肯定也要考虑历史啊、时代啊、地域啊，或者是你的政策这些各方面的因素
0: 。所以我个人是没有答案的。这么一看，墨西哥这个社会是一个公民非常没有安全感、随时可能发生枪击的社会。那世界上和他们类似的地方没有
2: 了，除了有内战的那些国家，其他墨西哥基本上就是最暴力的了。比如说华雷斯边境城市华雷斯，它被评为西半球最暴力的城市。
0: 嗯哼
2: ，就每天都有死人，而且死的都非常的惨，因为他靠近边境嘛，都是各大毒枭势力争夺的对象，而且当时马尔德龙也在里头搅的也是天翻地覆的，最暴力的城市，天天都有噼里啪啦的枪声，天天你在街上都能看到什么断肢啊，或者是什么无头尸体呀、啊，然后挂个牌子就那种的。嗯
0: 、呃，哥伦比亚现在是什么样子的？毒枭的故事，第一个台词好像就是哥伦比亚，是一个魔幻现实主义诞生的地方。哥
2: 伦比亚呢，现在相对来说好一些，就是说肯定还是有贩毒，但但是不像巴布洛这么的高调，处于一个动态平衡的一个阶段吧。就是政府跟毒枭，呃，其实整个拉美都是魔幻现实主义的。我还是举墨西哥的例子，墨西哥魔幻现实主义就魔幻到什么程度？他们都已经产生了那种对毒枭、对暴力的崇拜。接触这种禁淫这种太多了，都已经产生崇拜了。比如说有有一个访问一个墨西哥的教师，在某次采访的时候就说过，他的学生里头有百分之七十的人人生目标是成为毒贩。我的天哪！还有像那个泽塔斯杀人如麻的，据说他们还有一个仪式，什么把受害者的骨灰啊放到烟斗中，跟可卡因混合然后抽。听起来就非常的魔幻，非常的恐怖，但是它就是在现实中发生了，就已经变成了生活中的一部分了。还有，据说现在墨西哥势力最大的一个毒枭集团叫哈利斯科新一代的这个集团更恐怖，投名状，你要加入这个集团要叫投名状，要干什么呢？要吃人肉！我靠，这个就太恐怖了，这就是魔幻现实主义。你反映到这种文化啊、呃，甚至还产生了那种什么毒枭音乐。毒枭的艺术，这这就层出不穷了。就这种东西，你反映到那文学里头去，反映到精神生活里头去，就已经见怪不怪了。就生活中发生再怪的事情，都已经麻木不忍，都已经默默的忍受了
0: 。所以说，这个就是联想到无道德家庭主义，可以算这里边的一个表现吗？是的，是的。呃
2: ，无道德家庭主义是吧？其实这个是一本书来着，他是一个社会学者，他研究的意大利的一个乡下的家庭，算是一个封闭的一个村庄或者是一个小镇子吧。呃，就是说，其实那个意大利可能就是贫困太久了，道德退化了。说起来，那跟墨西哥也有一点类似，就是一个坏的东西，它占据了这个社会太久了之后啊。你自然而然的，就是人类的这个社会的形态，这种文化，它也会随之变化，会去向不好的状态，去向适应它的那个方向去变化。所以说，意大利穷的有点久了啊，道德退化了，就产生了一种我们作者说的叫无道德家庭主义，就是除了我的家庭，其他人都不算人，我可以毫无道德压力的去骗他，去抢他，去谋划他，去罗织他的罪名，去。去弄他，去整他，只要是在我家庭以外的，这个叫无道德的家庭主
0: 义。你也可以泛化一点聊啊，就是它体现在我们现在普遍的，一提到政治正确就会很讨厌这种主流的价值观吧，应该算是有一点点的联系吧
2: 。呃，对，政治正确，它是想在一种还不算非常完善的这么一种社会的氛围中，他想要营造出一种更向善的舆论。呃，你可以说他是伪善也好。但是伪善它也是一种善，呃，怎么说呢？现在的氛围就是它是一种伪恶，跟伪善就是相反的。它是一种伪恶，就是有的时候啊，你不得不去作恶，你才能跟人们打成一团，获得人们的认可啊、呃。在一些领域，我们都熟知的一些领域啊、呃，比如说腐败，比如说，当然腐败现在也被抑制了，比如说粉圈，我不知道粉圈这个举例合不合适啊？啊、呃，你要进到粉圈这个氛围里头。你就不得不去参加什么控评啊，去去就是为了爱一个
0: idol， 你不得不去做这些很脏的事情。嗯，可能许多人意识不到控评是一个脏的事情，零和博弈吧。嗯，那我们现在就
1: 从零零零结束，就向墨西哥告别了，就差不多吧。其实毒枭一开始不是讲的是那个拉丁美洲的，就是魔幻现实主义是出生于拉丁美洲的嘛。毒枭它目前只拍到哥伦比亚跟墨西哥嘛。但我觉得可能是因为，呃，另外两个国家其实。你像当时在打击 Pablo 的时候，其实有很多毒贩是逃到其他地方去，呃，继续种植啊 ，cocaine 啊，就骨科业之类的嘛。因为骨科业对于南美洲来说是一个比较重要的农产品，是这样子的。但可能其他国家就可能没有出一些像 Pablo 啊，或者说后面的卡利集团，或者说海外集团这些，尤其是墨西哥集团这么暴力，这么有名的集团。就其他毒枭可能是小打小闹，但其实数量也非常多。比如说像呃，秘鲁，第二个就是玻利维亚，就是秘鲁跟。玻利维亚应该算是南美洲第一跟第二大的那个骨科业的生产生产国吧，就他们当地就非常贫穷，然后他们的农产品就是骨科业，然后一大半的人是贫困线以下的嘛，所以他们最后为了生存，只能是选择去。去种植骨科叶，帮助他们进行交易啊之类，去成为他们的相关的一个产业链的一员。而且在他们国家就是那个安第斯山脉地区嘛，所以他们地势比较高。以前他们祖先咀嚼骨科叶，只是为了说缓解一下高原反应这些情况。所以在当地政府看来，他们种植骨科叶是合法的，以及他们有一部分其实是消化给本地的居民，他们。应该有一大部分百分之三十到四十的人吧，每天都需要咀嚼骨科叶来缓解自己的高原反应以及一些其他的生理状况。还剩下其他部分，然后才会就是流入集市啊，或流入一些黑市这种渠道，然后被运走，然后制作可卡因这样子的一个情况。所以就是整个南美洲现在情况就怎么说呢？就骨科叶这个。这个植物、农作物对于他们来讲，其实是一面天堂，一面地狱。所以，对于南美洲国家，尤其是像近两年玻利维亚政府跟秘鲁政府也有在加大那个扫毒的那个力度的嘛。当然，虽然他们那些毒贩并不大，但其实危害也是非常大。像玻利维亚，我记得年初的时候，年前还年后，好像有是通过合作，然后有抓到一个女女毒枭，也算是比较大的一个女毒枭。涉及到的交易额会有十亿美元左右吧，至少在玻利维亚当地来看是一个比较大的一个毒贩，所以说南美洲至少可能就是其他国家的话，可能跟毒贩这些做斗争的话，可能没有像墨西哥、哥伦比亚这种，就是因为它有自然的地理优势。墨西哥是临近美国，然后哥伦比亚是有海岸线的嘛，所以它没有那些地理地理优势在那边，所以他们的毒贩势力。并不会过大，所以他们对抗毒贩的斗争可能并没有像墨西哥跟哥伦比亚这么困难、这么血腥跟这么暴力。但是至少目前大趋势来讲，就包括像东南亚一些国家、南美其他国家这些，他们也一直是在努力跟毒品做斗争。反正就是。我们作为平常人，可能我们无法参与到，尤其是像生活在国内的话，无法想象到这种缉毒啊、跟贩毒是就发生在你街头巷尾之间的事情，你可能没法感受到。但至少我们自己可以做到，就是洁身自好，远离毒品。嗯呃，其实就是因为强调，就是说全世界范围内其实都在跟毒品做斗争。就我们看玩具，不能只是说为了看剧看得爽而看剧，不管它里面毒枭杀人有多爽，或者说他们的爆炸场面有多爽，但我们都需要认识到，其实背后的话，它其实对于其他生命的一个践踏，就其他生命是有在消失的。所以我们要知道，就是就好像毒枭。第二集里面嘛 ，Harvey 的 partner 他在机场送别女友的时候，然后碰到有人在吸食毒品，堵在洗手间里面吸食毒品，他当时就克制不住上去打了。因为我记得在这之前好像是第一任的那个指挥官，当地哥伦比亚当地指挥官卡里略上校吧，就是因为中了埋伏，然后直接被枪决了，帕布罗亲自枪决嘛，嗯、所以他其实非常愤怒，他会觉得说我们辛辛苦苦剿灭了。这么多毒品，但是你们，消费的人根本就说不会去考虑这些，你们只是为了自己的快感，而不知道就是说你可能其实这一包毒品，可能我后面要死四个，要死六个警察，或者说好几个探员这样子的情况，所以他会非常愤怒。那我们也觉得说，我们其实不能麻痹自己，说不能让自己逃避这种现实，就是因为如果我们如果看过这些剧之后的话，至少了解到一部分他幕后的一些实况的话，就还是希望能就从自身做起吧，就尽量远离毒品这样子。嗯
3: 哼，嗯
1: 哼。而且其实他们很多财产是建立在普通民众的生命、尸体之上的。其实他们会把自己像帕布罗会把自己包装成一个平民英雄啊之类的，但其实你像伪善的面目撕下来，他其实就是一个贪得无厌、血腥残暴，然后又运气比较好的一个一个大毒贩。对我这段时
2: 间看了这些剧，看了这些资料，我就我觉得我越看我就越越讨厌这些毒枭。说真的，因为。我觉得这帮人呐、啊，就是获得了不属于自己的那些巨额利润之后，都变成了
1: 自大狂，狂妄无比，觉得自己无所不能。而且包括像后面，就是像在第三季嘛，不是揭穿了卡利集团之后嘛，但这个时候。总统也被买通了。其实那个时候，对于哈菲来说是非常绝望的，因为当一个国家政府连总统都被买通的时候，说明着你靠正常的正义渠道已经是得不到所谓的正义。所以他后面是选择是说，像记者，至少还当时还有记者、媒体记者，他向媒体记者去实名公开举报、实名透露出这些线索出来，然后引发了国内一些抗议。但是你等到后面，其实你看他跟大使见面的时候，新闻里面播报的。后面有些其他媒体记者反而播报是说，是针对他的言辞当中比较激进的部分，比如说你哥伦比亚的民主是一种毒贩式的毒贩式的民主，意思就是说你这个国家是被毒贩操控啊什么之类的，就民众就会立刻情绪就会反抗过去，然后要求就后面不就是要求让美国就是把第一给遣返回去，把哈菲要遣返回去嘛，就哥伦比亚政府和民众并不欢迎他，是这样子。当然哈，哈费哈费认为自己至少我把真相讲出来了，但是这个后果，我觉得他应该是也是没有想到会比较心酸的一个后果，就是他必须要被迫离开自己。其实他是非常喜欢在缉毒的前线进行工作，我觉得他其实非常享受，就是每当抓到一个毒贩的时候，嗯、然后给他扣上口号，他其实应该。早期是非常兴奋的，但后面他会发现，他不光要跟毒贩斗争，还要跟政府斗争，跟这个整个司法体系斗争。他其实也会觉得会比较很心累、很辛苦，而且他没法完全的发挥出自己应有的一些能力，这样子的，就感觉是在跟一个系统在做斗争。而且还是跟两个系统，第一个是毒贩系统，第二个是政府系统，没有完全能信得过。就好像他们后面行动要要找人，也是去找那个将军叫什么，就是塞尔诺吧。因为之前他们去找另一个叫马蒂内斯上校的话，其实那次行动他是因为抓，应该是抓那个 Miguel，Miguel 罗德里格斯失败之后嘛。所以就直接导致他马丁内斯上校就被调离出去了，就说明他其实整个政府系统里面他能信任的人不多。再一个，就算他信任这个人，但是他这个人也可能会被系统给调离。也就是说，到头来他其实等于孤立无援，他是在孤军奋斗的这样一个感
0: 觉。是的 ，OK， 今天谈的这几部剧都是基于现实改编，大多数或者是有现实原型的。然后我们还欠的几部，实际上本身本来的计划也不是给他特别大的篇幅，包括《格莫拉》和《绝命毒师》和《黑钱圣地》。唯一能够有知识增量的是《黑钱》嘛，就是它里边会有这些钱，毒枭赚到的钱，最终是怎么来解决掉的，如何洗白成合法收入这样子。对对对，这季的第三季里边，《黑钱》里就有。雇许多人来我们开的赌场，然后把钱挥霍掉，然后你们的钱就变成了合法的钱，然后我们再返给你钱，大概是这样的流程。然后《格莫拉》和《绝命毒师》，实际上他们就是虚构的作品了，是一
1: 个《格莫拉》其实不算虚构吧，他也是，他其实就是跟《零零零》的原原作者的上一部作品就是《格莫拉》哦，对，是写《格莫拉》，就是揭示出就是。格莫拉当地的那个黑手党背后的真实的运作，然后当时披露出来之后，所以他后面被黑手党追杀嘛，所以就现在一直是处于在警察的保护之下，然后出席一些活动这样子的
0: 。OK， 是有这一层关系的，因为好像《格莫拉》是我看的第一部意大利剧。然后他讲的是那不勒斯的故事嘛？我对那不勒斯的了解也是从这里算是有深刻的印象。就我们可以特别特别简单的介绍它的剧情，这里边就讲的一个叫西罗的人，作为一个毒枭的一员，然后足够出色，一点一点往上爬的故事。而且他们赚的钱肯定没有我们所看那几个大毒枭赚的钱多，但是无论是从摄影和他的音乐配上里边的紧凑的节奏，确、就、实、是、让人感觉有一种。它更多像一个黑帮片吧，倒不太像贩毒的片了，就是一直是贩毒是一个题材，但它如何上位的，如何一步步的走到毒枭大佬的那种感觉是很到位的。当然他也，它也所有的这种贩毒团伙都有各种内部斗争啊、家庭成员的问题啊，它大概是这样的一个梗啦。然后《绝命都市》实际上大家就不需要说都知道它的基本剧情了。然后《黑钱圣地》它讲的也是一个给毒枭，应该是第二大毒枭吧，洗钱的一个会计。然后有一天，突然他的另外一个伙伴因为偷拿了一点钱，导致。被爆头了，然后他也要同罪处理，包括他的妻子。然后他跪在地上的时候，心生一计，说我要给你洗钱，就要去哪里？去 ozark 是美国的一个州里边的，也是一个比较被毒贩嵌入比较多的一个地方嘛。然后他当时用了一套很说理的方法，说服了那个要处刑他的人，导致他就过了没几天，就带着妻子去 ozark 谋生。第三季我还是有点失望的，但前两季都是让人停不下来的那种感觉吧。而且他的男主，他是一个男主自编自导自演的剧。这个男主是那个《疯狂动物城》里边那个兔子尼克、狐狸尼克主演。他之前配音的作品比较多，这是他为数不多的自编自导。好像是因为这个剧开始以后，他越来越喜欢导演作品了。比如说最近的一个《局外人》，也是他策划的一部剧，呃，就是史蒂芬金的那个原著小说改编的一个恐怖剧集。现在回到头来，就今天我们所提到的这些剧呢，都是你如果想对毒贩毒枭想对这个领域有了解的话，可以去找来看。按我们今天说的顺序，我感觉也是差不多的。目前来说，想问一下二贵和 Barry， 你们心里觉得哪一个是你们最觉得喜欢看的？从观感来
1: 说，从观感的话，我可能会觉得毒枭第一季跟第二季吧。虽然它有很多戏剧化的方面，但你不得不说，其实拍的更让大家更容易接受一点，更容易看进去一点。就像《格莫拉》，我记得我之前看的时候，因会看的非常慢，要看很久，然后包括看了之后也要缓一下这样子的。是这样啊，我对《格莫拉》反而是停不下来的那种。是吗？可能因为我以前可能时间不多吧，刚毕业的时候接触的嘛，所以《格莫拉》就看的比较慢一点，大概就有点像周更一样啦，一周看个一两集，只能看个一两集这样子。但是像后面时间多了之后，其实再加上有网费这个模式之后的话，我会觉得《毒枭》第三届它其实整个的戏剧张力，因为就是少了帕布罗的那个个人魅力之后嘛，其实它整体的观感就会比较一般，比较平淡一点。嗯嗯嗯。但是。第一季跟第二季的话，应该算是观感比较好一点。当然，最简单易懂的当然就是《零零零》了，因为《零零零》它剪辑手法比较统一，然后每条线的叙事故事又讲得很清楚，然后包括人物这些关系也不太复杂，就你非常好认，只要认清几个基本的主要人物就可以了。所以我觉得《毒枭》一二季跟《零零零》应该算观感比较好一点嗯、哦
0: ，二贵呢？
2: 我的话，刚才想了一下，我想本来想投那个《毒枭》一二季，后来觉得《毒枭：墨西哥》一二季，我觉得也很不错，因为我觉得帕布洛，我们没有办法共情，没有，我们都活不出这么狂，对吧？然后卡利集团呢，我们也没有办法做到这么优雅，这么从容，虽然现实中没有太从容。我觉得《毒枭：墨西哥》就是米格尔，或者是各种活生生的人。我们是能够看进去，能够就是能够确实的感觉到他在里头做各种决策，他所经历的那种挣扎。虽然当然我们不是说同意他做的这些决策，甚至我们不同意他做的这些事儿，但是我们确实是，我觉得是能够沉入进去，是能够体会到他的剧情、他的事件
1: 发展的起伏的这种情绪的。嗯有点像职场生活，你会面临各种选择，然后有可能会面临同事啊之类或者下属制造的一些烂摊子，然后你要怎么去收尾，怎么去玩，应该是代入感它会更强。是的。对，然后你又要跟上面打好关系，这样子就是你要不
2: 停的去去衡量，你到底是要赌呢还是不赌呢？你赌一赌，<笑>你可能你单车就变摩托了；你或者你再赌，你再赌下去呢，你的摩托可能就变
1: 那个电瓶了，老婆没了，孩子没了，啥都没了，这种感觉。对呀、啊，我
0: 记得我代入感好像最多的反而是哥莫拉，因为可能是因为第一次看这种剧的加成吧。他的音乐，首先一会儿给大家放一曲吧。我一直记得他们第一季第一集里边，西罗和黑帮的哥们一起开车，然后车上放一首歌，老头说：“哎呀，我已经跟不上时代了。”那首歌叫什么《玛利亚的故事吧》吧 ？A Story of m a r 但是是意语的。然后他的 BGM 也是我感觉这么多剧里边 BGM 最好听的。他说我说的是背景音乐，不是主题曲。主题曲肯定是 n a c o s 那个主题曲，
1: 呃 ，Toyo 嘛。To your, to your s a l o r 对对 ，Narcos 会有翻译歌词的嘛？他那个歌词其实也蛮贴切，就是里面的一些描写，就可能你对欲望啊、对金钱的追求，就其实跟各层面表达的那种男女这些关系的那种若即若离啊，或者说渴望，或者说为了你我可以奉献所有啊，这种其实歌词还有那么点意思在里面的。
0: 然后这么多年回忆下来，我反而觉得，反正我是一直觉得《绝命都师》没有那么神剧的。就最大的感觉是，这些剧都是没有拖拉剧情的。《绝命都师》它处在那个预定一季一季的续订那种阶段，然后一季一拍，而且预定了，我就心安理得的尽量少给你信息，就导致老婆儿子的那这些戏份，我认为都是可以砍掉大量的。而和现在这种精品剧的年代不一样，现在精品剧你看 k n a c o s Netflix 一出一季就让你一次性看完，肯定不想给你多余的剧情，让你一下爽到，而过。过去这个《绝命毒师》的时代就不一样了。当然，你要梳理内核，确实《绝命毒师》很传奇的。但是纯的剧的观感，我感觉还是不如其他几部剧的。就是经常会有一些地方我想快进了。现在尤其是回顾的时候，就希望有一天什么时候它能翻拍一下，也会比现
1: 在要好。对，其实《绝命毒师》它看的时间更好，比如说像我们五年前或十年前这种，就幻想一个场景：五年前、十年前，然后在家里电视上面，然后放几一光盘或录像带，开始放《绝命毒师》这样子，或者是说每每天晚上吃完饭七八点钟之后的一个剧场，然后开始放《绝命毒师》的话，那就是作为美国日常的家庭剧来看的话，其实《绝命毒师》观感其实应该还好。但是像我们现在是这种高速的互联网时代的话，就在国外的话，你像 Netflix 跟亚马逊会员，你买了你就有很多很多剧，呃，很多地方的剧，什么瑞典剧、巴西剧、阿根廷剧，什么剧什么语言它都有，所以你是完全看不过来一个情况，你就很难会有说有那么多时间留给全民都是你扯来扯去这样子，他是没有不会有那种家庭剧的情况，他会想说精准快的那种感觉。
0: 那我们现在就停了。好，好，辛苦辛苦，我也没想到，我以为三小时够了呢，你要搞九小时，<笑>八小时。<笑>
1: 拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜
3: ！如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。阿谁在说他那不晓得来去？ Maria cosa fa? Maria non si chiama più Maria di nuovo. Maria come sta? Maria vuoi che sta? Se ora sei ricordi me Maria? Sia in D'amica, che in D'Agata Riga, non ne trova niente di preistorie che stiga. Storie promesse di parte chi resta, storie che se guardavi da ne da Napoli sta. a c e n d a r i c e t a Maria, e ne è partito c i dice c a b i s i m p a n a chiesa d o r o c a n Niente nuvle, dura figlio, rovesciata,、no、è、e、troppa città, città, nessuna mais a volte è mal. Maria come sta? Maria come fa? Maria non si chiama più Maria.、E、mo Maria ma come sta? Maria con c i sta? Se a n o r a e s a r i ricordi me Maria? Se nera merica, non spicchi qui italiane. Forse sta rompendo sotto a m e t r o o l i t a n a s araganda e l l a c a n z o n americana. Forse sta cantando solo me segugi. Lucia me、si、chiamo Maria, no com com、si、i i Maria come sta, Maria u o i i sta? Se n d o te ci r i c o r d me Maria? y e e Storie che stiviga, storie promesse di parte chi resta, storie che si guardavita rete a una finestra. Come la vita, mai finita. Starò in America, non spicco più italiano. Forse starò in、so star um、Messico o da Metropolitana.、So、starò cantando una canzone americana.、So、Forse starò cantando solo mia seconda canzone, ma Maria tu. De fa? Maria， 你叫什么名字 ？Maria， 你、no, 好 ，Maria， 怎么了 ？Maria， 你在哪里？